0: Bart-Jan van Gaert presenteert voor de Thomas, huis om op verhaal te komen, de gespreksserie Thomas Talk. Wat maakt een mens tot mens? Is de korte vraag waarmee Bart-Jan zijn gesprekspartner verleidt tot openhartigheid. Hiermee presenteert de Thomas een gespreksserie die tot nieuwe inzichten kan leiden rond mens zijn. Van Gaart kiest zijn gesprekspartners uit vele hoeken. U kunt het gesprek ook bekijken via de website www.thomas.nl slash Thomas, /thomas
1: Goedendag Welkom bij Thomas Talk waar we het hebben over de vraag Wat maakt een mens tot mens? Vandaag spreek ik met Mounier Samuel Mounier is auteur van onder andere dit boek met de titel Noodzakelijke gesprekken 15 interviews over de grote vragen van deze tijd waarin ook onze vraag naar menselijkheid pregnant aan bod komt. Naast auteur is Monier journalist, theatermaker, tv-presentator, adviseur ter zaken diversiteit. Welkom Monier. Welkom. Je boek Noodzakelijke gesprekken is vorig jaar uitgekomen. Wat bewoog je tot het schrijven van dit boek? Nou, het stond in ieder geval niet op de planning. Het was eigenlijk een heel mooi geschenk
0: dat uh, de coronacrisis me gaf. Uh, toen Rutte de eerste maatregel bekend maakte, voordat de eerste semi-intelligente lockdown inging, namelijk dat er niet meer dan 100 mensen samen mochten komen, toen ging er eigenlijk direct de streep door alle werkzaamheden die gepland stonden. Omdat al het werk dat voor mij voor 2020 op de plank lag, als freelance artiest en, en alles, met meer dan 100 mensen was. Bij groot theaterfestivals, een groot cabaretvoorstelling enzovoort. Uh, en de mensen zagen de bui al hangen, dus binnen 24 uur... waren niet alleen al mijn directe klussen afgezegd... maar ook potentiële klussen voor oktober, november, december. Dus het hele idee ook dat je opeens voor drie maanden zonder werk zat... was voor mij al effectief de rest van het jaar. En om mij heen, in mijn omgeving... zitten allemaal mensen die werken in de kunst- en cultuursector... of dat daaraan verwant is, of het nou artiesten zijn of programmamakers... Uh, of redacteuren bij musea bijvoorbeeld... Uh, en ik zag dat iedereen hals over kop iets op ging zetten. Dus ze gingen allemaal kinderboeken schrijven of op Instagram uh, livestreamen. Dus iedereen had zijn eigen talkshow op Instagram. En ik voelde dat God tegen mij zei: Wees stil. En zit met mij. En wacht. Dus ik praatte met vrienden via allerlei vormen van digitale. Uh, platforms, uh, Skype of WhatsApp, videocall of wat dan ook. En verder deed ik helemaal niks tot ieders verbazing. En mensen zeiden: je moet dit doen, je moet dat doen. Ik zei: nee, ik moet echt goed voelen. Wat heb ik in het midden van deze chaos te bieden? Uh, en laat mij nu niet haastig iets gaan doen om maar iets te doen. Ik denk niet dat dit de les is die ik hieruit moet halen. En die gesprekken die, uh, waren dus heel frequent, want ik had alle vrijheid en tijd van de wereld, zoals eigenlijk iedereen om mij heen. Uh, afgezien van de ouders die opeens met kinderen thuis zaten, die hebben het echt heel pittig gehad. En die gesprekken waren zo bijzonder dat op een gegeven moment uh, acteur en zanger Maral Palat tegen mij zei: En ik gebruik gendervrije beroepsvormen. Monier, deze gesprekken moet je delen. Je stelt de juiste vragen. Omdat ik direct me afvroeg: Oké, okay, als we hier dan met z'n allen in zitten, wat moeten we leren? Wat zijn de kansen? Wat zijn de mogelijkheden? Wat doet deze vertraging met onze innerlijke reflectie en met onze reflectie op onze verschillende beroepsgroepen? Of dat nou de zorg is of het onderwijs of de overheid of wat dan ook. En wat broeit er in de samenleving? En dat bleek een hele hoop te zijn gezien Black Lives Matter dat volgde. En Evacuate Moria nou dat volgde. En Grote Ramp in Beirut die volgde. En er was zoveel aan de hand. Uh, en eindelijk hadden we iets van tijd om daar ook bij stil te staan. En de niet weer langste. Fietsen. Ik bedoel, George Floyd was niet de eerste of de laatste Afro-Amerikaan die overleed door politiegeweld. Nochtans was Tony Holten de eerste of de laatste zwarte Nederlander die overleed door politiegeweld. Maar we waren allemaal uitgenetflixd En dit is een hele harde kijk op de situatie. En hadden tijd, letterlijk tijd, om overdag te demonstreren. Letterlijk tijd om er eens bij, langer bij stil te staan. In plaats van dat je agenda, zoals nu, helemaal volgeboekt is. En je van uur tot uur tot uur al weet wat je moet doen en dus rent en vliegt. En die gesprekken die ik in eerste instantie voor de Groene Digitaal opging schrijven als lange, long reads, interviews, dat werden uiteindelijk um, meerdere gesprekken. Uh, en uit daaruit maakte ik een selectie van 15 personen die op allerlei intersecties en disciplines en generaties en levensbeschouwingen, uh, voor mij een mooie representatie zijn van de samenleving Anonu. En die heb ik acht maanden gevolgd door acht maanden met hen te spreken. En als er dan even soepelingen waren, dan ontmoet ik ze fysiek in een park bijvoorbeeld. En als het dan weer uh, vernauwd werd, dan was het weer digitaal of via de telefoon. En zo bleef ik doorpraten.
1: In het eerste hoofdstuk van het boek ga je in gesprek met Nasmir Oral. Ik wil daar een stukje uit voorlezen. Ik denk dat zelfs als we een Nederland zouden hebben met alleen maar Nederlanders, lacht Nasmie terwijl ze nadrukkelijk aanhalingstekens in de lucht maakt, die allemaal blond haar en blauwe ogen hebben, heteroseksueel en cisman zijn en hoegenaamd aan de norm voldoen, we nog steeds in oorlog met de ander zouden zijn. Het is de mens eigen. De strijd met de ander heeft namelijk niet zoveel met xenofobie, racisme of homofobie te maken als wel met de menselijke natuur. Het mens zijn is een voortdurende staat van trauma. De uitdaging van het leven is om daarin zo vrij mogelijk te worden en zo min mogelijk te leven naar het driejarige of zesjarige kind dat ooit klappen heeft gekregen. Zijn mensen echt zo agressief van natuur en gericht op strijd en waaruit komt die gerichtheid voort?
0: Nou ja, allereerst, het mogen duidelijk zijn dat Nashmeer dit zegt en niet ik. Ik, ik. ik dacht altijd dat ik heel hard was voor de samenleving. Maar toen sprak ik met Nashmeer en dacht ik, nou, ik ben toch vrij zacht en optimistisch. Uh, tegelijk als iemand voor mij ook weer liefde belichaamt, is het ook weer Nashmeer. Dus dat is heel interessant. Uh, maar eigenlijk zit er heel veel zachtheid in deze woorden in die zin dat ze zegt... als we nou eens voorbij al die lagen gaan, hè, van... Van terecht fenomenen als seksisme, racisme en homohaat. Ik zou het niet eens fobie noemen en transfobie, Wat eigenlijk gewoon transontkenning is. En, en al die termen die er zijn. Ik denk dat we moeten stoppen met ontkennen dat wij collectief in deze samenleving leiden aan bepaalde geestelijke ziektes. Als dit soort vormen van uitsluiting en xenofobie. Dat als je in de kern, kern kijkt, het eigenlijk gaat om het eigen ongemak. En de angst daar contact mee te maken. Dus bijvoorbeeld, er is een zwarte vrouw in de, in de Tweede Kamer niet nader te noemen. En zij is bijzonder intelligent en wel bespraakt. En zij stelt aan de premier de vragen die we allemaal hebben. Namelijk, hoe zit het nou met de immuniteit? Als je corona hebt gehad, heb je dan nog injectie? Hoeveel dan? Hoeveel mensen zijn er op dit moment in dit land die immuun zouden zijn? Bestaat er zoiets als groepsimmuniteit? En je ziet dat de premier stuntelt, want hij heeft de antwoorden niet. Hij weet het letterlijk niet. Maar dat is een zwakte bon natuurlijk als jij als als, als, als man überhaupt moet erkennen dat je het niet weet. Laat staan als je de premier van het land bent van een partij die zegt alles te weten. En wat zegt hij dan? Nou, doe niet zo geïrriteerd. Terwijl hij is zelf geïrriteerd. Hij is geïrriteerd met zijn onvermogen dat hij niet gewoon een duidelijk antwoord heeft. En dus projecteert hij zijn emotie op deze niet naar het noemen kamerlid. En laat dat Kamerlid nou zwart zijn en vrouw en allerlei andere intersecties hebben die ongemakkelijk is. Zeker voor iemand zoals de premier die daar eigenlijk niet in zijn dagelijks leven mee omgaat. En dit fenomeen zien we, in, zien we constant en ervaar ik ook in mijzelf. Als ik heel eerlijk ben en ik kijk naar wanneer ik eh, bij bepaalde mensen me direct onveilig voel of een ongemak onge krijg of een bepaald soort... Eh, instinctief in elkaar krimpen... dan heeft dat vaak meer te maken met associaties die ik de, met die persoon heb... of met het voorkomen van die persoon, of de manier van praten... Uh, eerdere ervaringen, een, een projectie dat die persoon mij niet zal begrijpen... of mij zal uitsluiten of van alles van mij zal vinden. En dan krijg je dus een interactie die eigenlijk niet meer gaat om... ik ontmoet jou en jij ontmoet mij. Ik ontmoet mijn projectie van jou en jij ontmoet jouw frustratie... of, of jouw irritatie of ongemak bij mij. En die leg je bij mij en ik denk dat de grootste uitdaging voor ons in deze tijd is... en daar roept Nasmir tot op, om echt... en dat, de coronacrisis bood eigenlijk die kans... en nee, weinig mensen hebben die gegrepen, denk ik... om echt bij jezelf stil te staan en te zeggen... wat zegt dit over mij? Wat moet ik nog helen? En dan kom je bij dat drie- en zesjarige kind dat gehoord wil worden... dat pijn heeft, dat zich verlaten voelt, dat zich onbegrepen voelt... en, en al die andere kleinere en grotere trauma's die, die we allemaal in ons meedragen... of we nou hele liefdevolle ouders hadden of niet. Um, en voor mijzelf probeer ik in ieder geval steeds vaker even stil te staan... als ik een initiële reactie voel en echt mezelf af te vragen... oké, okay, wat deze persoon nu zegt, gaat dit echt over mij of gaat het over die persoon zelf... en kan ik het bij die persoon laten, ook al moet ik me ertoe verhouden. En wat ik nu zelf ervaar, waar moet ik nog sterker in worden? Want laten we heel eerlijk zijn... Als jij nu tegen mij gaat roepen, jij bent geen Nederlander, dan lach ik je gewoon vierkante uit. Want ik heb in mijzelf vrede gesloten met het feit dat ik een Nederlander ben. Ook al krijg ik nog wekelijks te horen, hier in Nederland lopen wij op de stoep. Hier in Nederland, dar -dar -dar, waarmee eigenlijk iemand zegt, dit is niet jouw land. Ik moet jou vertellen hoe dit land werkt, hoe ik hier geboren ben. Maar ik heb daar een vrede in en een zekerheid dat, uh, dat jij kan brullen wat je wil. Het raakt me niet. Maar er zijn andere dingen waar ik minder... Uh, geëikt in ben, waar ik dus veel sensitiever ben op, op verwijten of opmerkingen of provocaties. Uh, kijk, het, het, ik zie bijvoorbeeld, ik heb bepaalde homoseksuele vrienden, als je hen gay noemt of, of mietje, dan zeggen ze, yes girl, dat ben ik. En ze ownen dat. En dus is het geen scheldwoord voor hen, wat het ook nooit zou moeten zijn. Maar er zijn anderen die echt nog een pijn hebben en misschien had ook een hele uh, een, een lange worsteling hebben gehad in het accepteren van henzelf... in een samenleving die wel claimt dat het doen, maar dat feitelijk niet doet. En die dus echt of agressief worden, of in elkaar krimpen, of huilen, of een combinatie daarvan. En ik kan beide niet oordelen. Ik vind niet dat je hoeft te zeggen, yes girl, en ik, hoef ook niet, ik vind ook niet dat je boos wordt. Maar beide snap ik. En het, het zegt meer over waar jij zelf dan staat... Net zoveel als het zegt over die ander, dat die blijkbaar de neiging voelt om met homo te moeten schelden of met een ander equivalent daarvan. Uh, en, en dat is dat zelfonderzoek wat, uh, waar we eigenlijk als samenleving in... Zitten, maar niet in willen zitten. Die barsten die in ons zelfbeeld aan het komen zijn. Omdat we zo langzamerhand niet kunnen ontkennen dat er misschien toch echt wel een genderkloof is in dit land. Of dat we misschien toch echt wat minder inclusief zijn dan we dachten. Of dat er toch wel meer racistische elementen in de taal en in de samenleving in de studie zitten dan we willen toegeven. Maar dat raakt dan, ja, wie zijn wij dan eigenlijk? Oh, dat zelfbeeld dat, komt, dat gaat wankelen. Dat is eng.
1: In het interview met Martijn Kamporst, chefredacteur van het queer lifestyle magazine Wink, las ik dat in asielzoekerscentra gay dating en cruising app Grinder en ook porno is afgesloten. Betekent dit dat men bij het COA homofoob is of zit er een ander motief achter?
0: Nou ja. Het feit dat je wel op uh, Tinder mag of Happen of andere apps is in ieder geval een uh, discriminatie of voorkeursbehandeling voor heteroseksuele asielzoekers. Um, of mensen in afwachting van hun status. Maar het sterke vermoeden is dat er een, een politiek motief achter ligt. Als je een, een, een roze, HBT, whatever, een van de letters of meerdere letters, vluchteling bent in Nederland, moet je, kan je in aanmerking komen voor een speciaal asiel, eh, verblijfsvergunning, ook uit landen die verder geen status hebben als zodanig, eh, omdat ze veilig zijn verklaard op basis van oké, okay, jij bent misschien een, een, een persoon die vlucht soms geaardheid of gender, -oriëntatie. maar dat moet je wel kunnen aantonen. En hoe bewijs je in vredesnaam dat je homoseksueel bent? Dus de COA heeft een hele hoge bewijslast uh, waarbij je uh, tot slot met uh, uh, seksueel getinte afbeeldingen, hele chats, bewijs dat je seks hebt gehad met mannen, dus je, je zou maar eens wat meer monogaam type zijn, uh, dating uh, chat, gesprekken moet voorleggen en al dat meer. En laat die bewijslast nou een stuk lastiger zijn als het afgesloten is in jouw op jouw verblijfsplek. Want je, mag, je moet niet alleen bewijslast kunnen ge geven van jouw tijd nog in het land van herkomst... maar ook in de eerste zes maanden na aankomst in Nederland. Dus eigenlijk worden mensen ook gedwongen om hyperseksueel te zijn en van alles aan te gaan... om maar aan te tonen dat ze homoseksueel zijn. En dit is al een stuk lastiger voor lesbische vrouwen. Want hoe bewijs je in aan dat je lesbisch bent, daar is, een, daar is veel minder cruising, mogelijkheden voor of uh, zeer uitgesproken apps. Dat is nooit echt van de grond gekomen voor vrouwen op die manier. En aantonen dat je transgender bent is natuurlijk al helemaal complex... wanneer je nog geen fysieke transitie hebt kunnen doorgaan. Uh, uh, en ik begrijp deels wel dat er wordt gezegd... Ja, heel veel mensen zeggen dat ze homo zijn, maar zijn dat niet. Alleen ik vind toch dat je, dat je het niet bent... tot je het tegendeel bewijst een hele problematische gedachtegang. Uh, en ik vind dit dus, dit soort rare beslissingen waar, waarbij je eigenlijk dus moralistisch ook bent en zegt, jij mag geen porno kijken, jij mag niet uh, daten. Het is op zijn minst discriminatie en op zijn ergst eigenlijk een manier om het asielproces te ondermijnen. Maar dit is mijn persoonlijke uitspraak.
1: In een ander hoofdstuk spreek je met Joost Reuselaars, dominee bij de buurgemeente van deze Thomas, Vrijburg. Niet zelden relateren theologen de vraag naar de mens... en zijn menselijkheid aan de vraag naar God. Jij vraagt Reuselaars, wie is God? Hij antwoordt, God is de grond van het bestaan... en het christendom gaat uiteindelijk echter niet om normen en waarden... maar om de grond die wij ervaren. Juist ook in de kwetsbaarheid en bij de dood. Jij brengt dan in dat de Joden... Gods naam terugbrachten tot de naam die niet genoemd mag worden. Maar die naam kennen we natuurlijk wel. Ik zal er zijn. Is die Bijbelse God nou juist niet de bron bij uitstek van normen en waarden?
0: Nee, ik geloof niet dat God bij uitstek de God is van de normen en waarden. Ik denk dat dat de grootste misvatting is. Net zoals dat mensen denken, ik leef toch goed. Dus waar heb ik God voor nodig? Of zie je, God is in mij, want ik leef goed. Of een combinatie daarvan. Net wat jij net ook zegt over ik zal er zijn of ik ben. Een van mijn favoriete Bijbelteksten is ook, als ik goed zeg, uit Efeze. Maar corrigeer me als ik het verkeerd zeg. In, in hem of in die, in God ben ik, beweeg ik en heb ik mijn zijn. Uh, en dat is een soort constant ademen. Net zoals God bij Adam en Eva, letterlijk bij Adam, de adem inblies. In de islam heet is dat ook de roh. En vanuit die transformerende Heilige Geest komt een verandering van wezen. Een nieuwe natuur. Zo wordt gezegd, leg de oude natuur af en doe een nieuwe natuur aan. Maar dat is niet een set aan regels. Want wat ook voor jou goed kan zijn of aanbevelenswaardig is dat wellicht niet voor mij of andersom. En wat voor jou natuurlijk is, kan voor mij tegen natuurlijk zijn. Maar ik geloof in die constante openbaring. En die, wat ze in het Engels zeggen, die conviction of your spirit... die, die hint bijna van dat je in je hart van... hé, hey, dit is niet goed voor jou. Schat, wees lief voor haar. Wees lief voor jezelf. Ga weg daar. Zeg dat toch niet. Waarom heb je dit nu gedaan? Waarom heb je dat niet gegeven? Ik vroeg je toch, ga daarheen. Vertrouw mij. En dat leidt wel degelijk tot diepe waarden en normen. Maar ik denk dat de grootste fout die wij kunnen doen, is God vangen in een set aan regels. Daarmee doen we God tekort en de mens. Daarom zat Jezus ook altijd te ageren tegen die Sabbatsrust... en die compleet doorgeslagen Sabbatscultuur... waarbij je nog geen graankorrel mocht oppikken... of in je hand mocht wrijven, want dan had je de Sabbat overtreden. En Jezus zegt ook, de wet is er voor de mens... en niet de mens voor de wet. Dus waardenormen zijn prachtig, ook al zijn ze ook hele besmette termen geworden. Zeker sinds het kabinet balkenende. Uh, en voor mij gaat het om die echte relatie met God en dat wat dan gebeurt. Dus als het je verliefd bent op een persoon, dan wil je alles voor die persoon doen. En dat vereist geen moeite. Niemand hoeft het je te vragen. Je hebt geen sette regels van ik als ik verliefd ben, doe ik dit, 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 zus en zo. Dit zijn mijn waarden en normen als verliefd persoon. Je doet het. En als wij vol zijn van Gods liefde, dan bewegen wij uit die liefde met falen. Met vallen en opstaan. In de imperfectie zit Gods grootheid, niet in... Ik ben perfect, dan zou ik God zelf zijn. Had ik God ook niet nodig en dan was het kruis overbodig. Uh, dus voor mij is dat, dat, dat diepe staat van zijn, waar ik het met uh, Joost over had. dat was de verbinding ook die wij samen hadden, omdat het de gezamenlijke grond was. Want verder verschillen Joost en ik heel erg van elkaar. qua uh, theologie en visie op God en Jezus. Maar als het gaat om die grond van het bestaan, dan vinden we elkaar volledig.
1: Mooi vond ik de opmerking van Reuselaars. Als we kunnen leven vanuit ik ben en het ik ben van de ander kunnen erkennen, dan zijn wij. Je zou zodoende kunnen zeggen dat de erkenning van de existentie van de ander en denk ik de verbinding aangaan met de ander ons tot mens maakt. Hoe denk jij daarover?
0: Ja, ik vond het een hele mooie gedachte. Als je het hebt, er zit een soort lijn in het boek, hè? onbewust, dat was niet mijn planning. Ik ging gewoon die gesprekken voeren. Maar eigenlijk, als je alle gesprekken samenvat, zitten er een aantal hele duidelijke rode draden in. We moeten veel meer vragen gaan stellen en andere vragen gaan stellen, bijvoorbeeld. Uh, deze tijd heeft echt nodig dat we radicale keuzes gaan maken. is ook een duidelijke rode draad, wat voor thema we het ook behandelen of het nou geestelijke gezondheid is of onderwijs of zorg. Maar een andere is, laat mij zijn. Bijna een vraag, mag ik gewoon zijn wie ik ben? Als je goed kijkt, weet je wel, mag ik als vrouw gewoon in de politiek zijn zonder dat het constant een issue is? Mag ik als Marokkaans-Nederlands ingenieur zijn zonder dat dat zo merkwaardig is? Uh, mag ik uh, als Egyptische Nederlander, eerste generatie student op een universiteit, gewoon daar het allemaal onwennig vinden? Want ik kom niet uit een familie waar iedereen al jaren naar universiteiten gaat. Uh, en mag ik moslim zijn zonder dat dat bevraagd wordt? Mag ik transgender zijn zonder dat dat mij uitzonderlijk maakt of een fenomeen van een verschijnsel? Mag ik zwart zijn zonder dat dit mij de definieert? Mag ik mijn meertaligheid vieren? Mag ik hier zijn en gewoon mens genoeg zijn? Of moet mijn bestaan hier in Nederland constant worden bevraagd? Nou, dat is echt een grote vraag in, die eigenlijk iedereen in een andere vorm stelt. Maar ook, mag ik depressief zijn? Mag daar begrip voor zijn? Mag... En ik denk dat wanneer we zeggen, je bent en je bent genoeg en je bent het waard. Je hoeft niks te doen om genade te verdienen. Je hoeft niks te doen om het Nederlanderschap te mogen verdienen. Dat heeft namelijk nou iemand die hier geboren is uit witte ouders ook niet hoeven doen. Die is gewoon Nederlander, de facto bij geboorte, wat hij verder ook van dienstleven maakt. Uh, en ik zelf merk dat ik mezelf ook constant dat moet zeggen, gisteravond nog, ik ben genoeg. Ik hoef niet te vechten. Ik hoef niet mijn bestaan te bewijzen. Ik hoef niets te doen om te mogen zijn. Ik ben al. En als ik mezelf die rust en genade kan geven en de ander... dan kun je samen gewoon zijn. Dan hoef je ook niks meer te zeggen. Hoef je, dan mag je overal over praten, maar het hoeft niet. Het, het simpelweg zijn is genoeg. Dan hoef je ook niet meer je waarde te bewijzen of te laten zien... Waarom jij er ook mag zijn, want je bent al, ik ben al, samen zijn wij en wat gaan we nu samen doen? Het zou heel veel spanning, denk ik, wegnemen en ons helpen om weer naast elkaar te staan in plaats van zo tegenover elkaar in een soort loopgravenoorlog.
1: In het gesprek met cultureel antropoloog en artiest Sisyani Franks doe je een opvallende, en naar het mij voorkomt, jouw typerende ontboezeming. En... Ik citeer weer... De zoektocht naar identiteit, gender en betekenis... voorbij een constante druk tot zichtbaarheid... die Sishani als artiest ervaart... is één van onze vele raakvlakken. De bijzondere gesprekken zijn regelmatig... een ongemakkelijk feest van herkenning. Want hoewel ik mijzelf zonder twijfel als man definieer... beschouw ik mijn feminiteit... ...als de kroon op mijn masculiniteit. Dit maakt mij niet minder man, hoogstens geeft het de mannelijke definitie een nieuwe betekenis. Daar lijken velen echter anders over te denken. Ik ben de tel kwijt hoe vaak collega's, vrienden, opdrachtgevers, medisch personeel... ...familieleden of volstrekt onbekende ongevraagd en ongewenst opmerkten... ...dat hoe ik loop, zit, praat, beweeg, voel, liefheb, denk, niet mannelijk is... Of dat als ik man wil zijn toch echt een sixpack moet kweken, met mijn benen uit elkaar moet zitten, vrouwen moet dissen, trager moet spreken, mijn handen stil moet houden, mijn baard moet laten staan, van me af moet slaan, juist minder van me af moet bijten, minder empathisch zou moeten zijn, geen kwetsbaarheid moet tonen en vooral geen enkele ruimte tot enige twijfel of verwarring moet toelaten. Het citaat verraadt ongemak met de reacties op jou, je zijn, je identiteit van anderen. Ik zie dat ongemak ook in je andere werk en je uitingen op sociale media. Als homoseksuele man herken ik dat ongemak ook wel, al moet ik mij gelukkig prijzen dat ik er niet heel vaak mee geconfronteerd word. Maar goed, de oprechte wilhebbend om mij niet te voegen in het koor van degene die jou ongemakkelijk doen voelen, heb ik toch soms ook wel enige schroom in het gesprek met jou om niet het verkeerde te zeggen. Ben je je daar bewust van en waar plaatst mij dat in mijn wens om niet te kwetsen of te irriteren? Ik bedoel, dringt mij dat niet in een positie van als dat al Duits is? Is er een uitweg? En dus, dit is misschien wel de, de grootste vraag
0: van deze tijd. Wat mag ik nog zeggen? Kan ik nog wel wat zeggen? Ik mag niks meer zeggen. Ik merk welk debat of gesprek ik op of bij welk bedrijf, organisatie of instantie... dat er een groot ongemak wordt ervaren. Met name door witte, cisgender, valide, heteroseksuele mannen. En in mindere mate ook vrouwen die echt idee hebben... dat ze het niet meer goed kunnen doen. En in al dat praten over hun ongemak... denk ik soms, zullen we eerst eens beginnen... met de bron van de spanningen die we nu in de samenleving zien... en de roep om verandering. Namelijk het ongemak en de ongezelligheid die al zo lang door allerlei mensen met wat dan afwijkende identiteiten wordt genoemd, wordt ervaren. Dus we kunnen het niet al he hebben over, ja, maar mag jij nog wel wat zeggen... en word je niet een good mens? Maar we kunnen het ook hebben over manier. Wat krijg je dan te horen? En wat doet dat met jou? En wat is de impact daarvan op je leven? En ik denk, wanneer we die vragen veel meer zouden stellen... en ook zouden dat ik er soms niet in kan stappen... omdat het op dit moment te kwetsbaar is of te emotioneel... dat als vanzelf je ook beseft... Misschien wil ik gewoon bepaalde dingen ook niet meer zeggen of vragen. Of in ieder geval anders formuleren. En ik denk dat het eerste antwoord in dit alles is... vragen stellen. Wat doet dit met jou? Wat zegt het over mij? Hoe kan ik het dan anders zeggen of vragen als ik dat dan toch zou willen doen? Vind je het fijn om het hier nu over te hebben? Uh, ik maak van niks een geheim. Ik ben heel publiek in mijn zijn. Ik moffel geen identiteiten weg. Ik zeg ook tegelijk, ik ben veel meer dan mijn identiteiten. Maar eh, ik merk dat ik elke dag zoveel energie besteed aan andere mensen comfortabel laten voelen... ten koste van mijn eigen comfort en veiligheid. Dus uh, bijvoorbeeld gisteren zit ik te praten met iemand... tijdens een boekpresentatie die notabene over deze kwesties gaat. En iemand drinkt zo dat gesprek in... en gaat mij vertellen dat ik homoseksueel lijk. Uh, dat, en dat, ik, uh, dat ze me herkent van tien jaar geleden. En dat ik toch wel best goed gelukt ben. En ik word dus helemaal aan een meetlat gelegd... Uh, waarin ik allereerst exposed word naar de hele groep die daar staat, dat ik dus blijkbaar transgender ben. Ten tweede dat mijn geaardheid opeens uh, bepaald wordt voor mij. En ten derde dat ik aan een meetlat van geslaagdheid word gelegd in het perspectief van de ander. En ik had het over Sisi, democratie, rechtsstaat, politiek en Egypte. Met een persoon die daar heel geïnteresseerd in was. En het ontdoet mij van elke waardigheid, want ik weet haar naam niet eens. Nog steeds niet, ik ken haar naam niet. Ik weet niet wat haar identiteiten zijn. Ik kan slechts denken ze te kennen uh, op basis van haar voorkomen. En dat is natuurlijk altijd subjectief. Uh, en dit is een voorbeeld waarin je dus, waar je ook bent, de hele tijd het gevoel krijgt... ieder moment kan iemand weer inbreken in mijn directe ruimte en mijn persoonlijke emotionaliteit... om mij aan een lat te leggen of mij te vertellen wie ik ben, wat ik moet zijn... en daarmee eigenlijk mij het complete zijn ontzegt. Want ik ben dan geen politicoloog meer of gewoon een succesvolle man... of ik ben iets anders. Ik ben nog alleen maar dat. En dat reductionisme maakt mij klein. Uh, en in dit geval was het de zoveelste keer binnen drie dagen tijd... en ik klapte dicht. Ik werd niet boos. Ik ging de discussie aan. Ik klapte letterlijk dicht en voelde mezelf gewoon vijf centimeter kleiner worden. En ik heb mij langzaam uit het gesprek weggetrokken. Heb ik dus ook door het gesprek afgemaakt met de persoon met wie ik aan het praten was. En dan zou misschien, als ik wel op dat moment de kracht had gehad te zeggen, ik vind dit niet fijn, whatever. Had waarschijnlijk, op basis van de eerdere reacties, ik een reactie van deze vrouw gekregen in het trant van, nou, ik probeer je alleen maar aardig te zijn of ik probeer je gewoon een compliment te maken. Maar heb ik gevraagd om dit compliment? Is dit voor mij een compliment? Zou zij reageren met, oh, ik zie dat je nu stil wordt en kleiner wordt... heb ik het misschien niet handig uitgedrukt of vind je dit niet fijn? Dan had ik, heel, had ik alsnog met haar ook gisteren ook in de staat waarin ik me was... het gesprek heel graag gevoerd en haar uitgelegd waarom dit voor mij eigenlijk heel pijnlijk is. Maar de reactie ligt vaak bij het en Dan moet je het anders zeggen, nee, nee, ik snap het ook wel dat je het goed bedoelt. En zo ben je de hele tijd anderen aan het appiezen. En dat is draining. En ik geloof dat op dit moment heel veel mensen met name van kleur of die moslim zijn en of queer zijn... en of nou ja, als ander set een identiteit te hebben... Eh, dan wat door de meerderheid als de meerderheidsnorm gezien wordt... Eh, dat die zo moe zijn en zo geraakt zijn... dat ze deels imploderen met een burn-out thuis zitten... of met depressieve klachten zonder dat het precies duidelijk is waarom... of enorm gefrustreerd en boos, omdat boos nu eenmaal een veiligere makkelijkere emotie is en een initiëler emotie dan het daadwerkelijke verdriet of de onzekerheid die erdoor ontstaat. Of simpelweg namp en afgestompt of constant zelf-depicting, dus zelf kwetsende humor gebruiken als een soort mechanisme. En we zijn maar de hele tijd, nee, het is oké, okay, je mag het zeggen, ja, ik snap dat je het ongemakkelijk vindt. Ja, maar je moet ook alles kunnen vragen. Nee, ik denk dat we moeten gaan accepteren dat we niet alles kunnen vragen. En niet alles hoeven te vragen. En dat het sowieso begint bij een vraag en niet bij een statement. Dus niet jij bent dit, maar hey, is het oké okay als ik je nu vraag? Of word jij er blij van als ik je vertel dat ik je transitie heel goed gelukt vind? Dan zou ik al zeggen, wat is goed gelukt? Go goed gelukt voor wie? Ik was zo'n man dat jij dat niet kon zien of accepteren Ligt bij jou. En eh, ik snap dat dit hele moeilijke gesprekken zijn. We komen weer een beetje terug aan het begin van dat op jezelf reflecteren... Maar ik hoop dat we wel naar een waardegerichte manier van praten gaan... waarin we onszelf vragen stellen, wat wil ik eigenlijk overbrengen? Wat voor sfeer wil ik hier creëren? En ook vanuit het idee bijvoorbeeld van coming out. Iedereen moet maar uit de kast komen. En oh, wil je gebeente als je niet uit de kast komt als homoseksueel persoon? Nou, kunnen we eens misschien collectief uit de kast komen... dat we allemaal seksueel zijn en daar worstelingen mee hebben? En als er iemand uit de kast komt, moet het dan direct gaan over hoe het voor de ouders was? Of kan het eens gaan om hoe het voor die persoon zelf is? Want dat vind ik ook al zo fascinerend. Het moet altijd gaan over wat vonden die ouders ervan? En wat vond je partner ervan? En wat vonden je vrienden ervan? Het gaat nooit om die persoon zelf. Dus we blijven in ons verplaatsen in de heteroseksuele norm. Of de cisgender norm. Of de witte norm. Of de whatever. Hè, de mensen met de valide uh, gezondheidsnorm. Uh, dat zie ik ook. Want... Wanneer ik dan de moeite neem om uit te leggen waarom bijvoorbeeld bepaalde transgender-gerelateerde opmerkingen van mij heel pijnlijk zijn... dat ook mijn beste vrienden direct schieten in verdediging van die ander. Waarom? Omdat ze zich herkennen in de verbazing, verwondering, angst van die ander. Omdat zij zelf ook cisgender zijn. Ik heb geen hele transgemeenschap om me heen, wat er een gemeenschap ook is. Ik ga om met allemaal mensen die niet transgender zijn. Uh, en dat vind ik ook heel prettig. Ik ga ook mensen om van andere kleuren, andere godsdiensten dan ik. Ik zou nooit in een like-minded bubbel willen zitten. In mijn boek probeer ik juist ook mensen op te zoeken die echt een heel andere zienswijze hebben... of andere politieke oriëntatie, voorkeur. En dat scherpt mijn denken en dat scherpt hun denken hopelijk. En dan samen scherp je elkaar, zoals in spreuken staat. En uh, die vraag van jou, voor mij zou je moeten beginnen met, wat doet het met jou? En niet weer met je eigen ongemak. En daarna kunnen we het dan hebben over, nou, voor mij doet het dit en dit. En het heeft deze effecten op mijn leven, op mijn werk, op mijn relaties... Op mijn zelfbeeld. En dat je dan zegt, oké, okay, ja, ja, ik merk dat ik je dit en dit wil vragen, maar ik dat eigenlijk best wel lastig vind. En dan heb je een gesprek op basis van gelijkwaardigheid. Want nu is het ook, ik mag vragen wat ik wil. Jij zegt, ja, maar dat vind ik eigenlijk niet fijn. Oh, ik mag niks meer vragen. Nee, 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 je mag alles vragen. Alleen ik. En het is, het is niet gelijkwaardig. En we moeten echt zorgen dat we een soort gelijkwaardig speelveld krijgen waarin iedereen op tafel mag leggen wat hij wil leggen, maar ook niet. Want als je niet uit de kast wil komen, dan kom je niet uit de kast. Laat eerst maar al die hetero's uit de kast komen. en Niet alleen als hetero, maar ook precies wat ze doen in bed. En wat hun moeder en vader dagelijks van vindt. Of vader, vader, moeder, moeder. He, stel je voor dat je eens een keer een ander soort gezinssamenstelling <laughs> zou hebben. En, eh, dit, dit vraagt echt een stap achteruit. En dan met z'n allen een stap vooruit. Maar niet, een, niet de één die altijd maar... Oh, je bent gevlucht. Hm. Ja, Iran. Iran, ja, dat is zwaar, hè? Ja. Nou, dan ben je ondertussen al dertig jaar hier. Ben je weer terug geweest? Nee, zeker, hè? Nee, dat kan niet. Dat dus je denkt... Waarom zeg je dit? Wat moet die persoon daarmee? Misschien heeft hij hartstikke heimwee naar Iran. Misschien wil hij nooit naar Iran. Maar hoe, waarom moet het daarover gaan? Hebben we het gehad over het dorp waar jij vandaan komt... en nooit meer terug naartoe gaat? Welk dorp kom je eigenlijk uit vandaan? <laughs> uh, als je echt die gesprekken na gaat spelen... dan schrik je je eigenlijk dat. Eh... Uh, en dat is heel ongemakkelijk, maar de bevrijding is ook heel groot. Want als je nou eens dat soort gesprekken niet meer voert... kan je elkaar eindelijk ontmoeten op basis van, de, van wat je met elkaar deelt. In de plaats van dat verschil. Want het gaat vanuit het verschil. En ik ben veel geïnteresseerd in wat delen wij. En dan kunnen we weer gaan praten over het verschil. Maar dan heb je al wel een uh, rapport opgebouwd. Een band met elkaar. Van gelijkwaardigheid en respect, hopelijk.
1: Vinden jullie mijn mens genoeg? roept de laatste geïnterviewde in het boek, Sahar Shirzaad, programmamaker. Later in het interview legt ze uit dat ze daarmee aandacht vroeg voor het feit dat zij als geslaagd en geïntegreerd Afghaans vluchteling, of beter gezegd voormalig vluchteling, geaccepteerd wordt, terwijl pas gearriveerde vluchtelingen ...niet zo barmhartig opgevangen worden en asiel krijgen in Nederland. We zijn terug bij Reuselaars. Ik ben, jij bent, wij zijn. Daarin lijkt de kans besloten op een menselijker mens zijn. Zie ik dat goed?
0: Dat denk ik wel. Ik, ik zag hele mooie parallellen tussen Joost en Sahar. Wat je bijvoorbeeld niet verwacht. Joost is een witte cisgender heteroseksuele predikant van een bepaalde leeftijd. Ze is veel jonger, millennial, voormalig vluchteling, persoon van kleur, queer, vrouw. En het mooie is door het boek heen dat degenen die voor het oog het meest van elkaar verschillen... vaak het meest gemeenschappelijk hebben en de mensen die voor het oog op elkaar lijken... bijvoorbeeld zijn allebei zwart of allebei dit en dat... die hebben totaal verschillende pers perspectieven en leefwereld. En dat laat ook zien hoe weinig identiteit eigenlijk over mensen zegt. Want at the end of the day, al zou ik nu allemaal identiteiten opsommen... dat is echt een half alfabet dan weet je nog niet waarvoor ik wakker word, wat voor muziekvoorkeur ik heb... wat ik graag eet, wat mijn karakter is, hoe ik als persoon ben... of wij ooit vrienden zouden kunnen worden, dat, dat, allemaal, dat weet je allemaal nog niet. En in dat mens genoeg... Kijk, Sahar heeft een paar hele krachtige speeches gegeven... tijdens het hoogtepunt van de protesten rond Moria vorig jaar... en ook een paar hele mooie essays en stukken geschreven hierover... waarin zij deze vraag stelt van waarom mocht eigenlijk de Sahar van de jaren 80, 90 wel hier komen en had wel recht op asiel. En de sahars van nu, die uit dezelfde landen afkomstig zijn... maar nog steeds helaas dezelfde bloedige conflicten worden gevoerd. Bijvoorbeeld Afghanistan is veilig verklaard... maar wordt tegelijk erkend als het minst veilige land op aarde. Is die nu niet meer welkom. En heel lang werd gezegd, kijk dan hoe succesvol die vluchtelingen zijn als je ze eenmaal hier laat. Dus zie je dat ze een goed argument om vluchtelingen juist wel het land binnen te laten komen. Ze integreren het beste, ergo, ze assimileren het snelst, enzovoort enzovoort. Maar zelfs als een vluchteling of een migrant niet succesvol is. Want succes is ook heel betrekkelijk. Op een moment heb je topbaan, op een moment ben je ontslagen. Maar goed, zelfs dus als die niet succesvol is. Heeft die persoon dan alsnog recht op asiel, simpelweg omdat het een mens is, op de vlucht... Volgens alle mensenrechtenverdragen verdragen wel. Volgens ons politieke, sociale en maatschappelijke discours niet. Uh, en er was een moment dat ik zelf ook mocht speechen tijdens uh, de Evacuate Moria Now-protesten op het Jaarbusplein in Utrecht. En ik realiseerde mij opeens, en het was een heel gek besef, dat Anno nu, met de migratieregels van nu... En dan hebben het alleen over migratie niet over vluchtelingen wat nog een, en vluchten, wat een heel andere kwestie is. Want we moeten ook ophouden vluchtelingen en migranten te noemen. Dat doet gewoon geen recht aan de reden van hun reis, hun vlucht. Uh, laat ze we helemaal geen gelukszoekers noemen, want we zijn allemaal op zoek naar geluk. En weinigen vinden het op deze manier. Maar uh, ik besefte tijdens die protesten dat anno nu ik nooit geboren was geworden. Omdat mijn vader nooit überhaupt een visum naar Nederland had gehad. Iemand als mijn witte moeder nooit had ontmoet. Zij nooit met elkaar waren getrouwd. Zijn ze trouwens nog steeds. En ik er dus niet was geweest. Het is een absurd idee dat in de jaren 80 en 90 mijn ouders samen konden komen... en mij konden verwekken en mijn zusje. En dat dat nu niet eens reëel is. Als ik vandaag verliefd word op een Egyptische vrouw... nou, God mag een wonder verrichten als zij nog in Nederland komt... en ik met haar kan trouwen en hier een bestaan op kan bouwen. Dat zou echt een godswonder zijn. En dat besef dat de Sahar van toen... Welkom was en nu niet, en mag creperen in een concentratiekamp dat Moria heet, waarvan het nieuwe herbouwde kamp nog erger is dan het vorige, met maar zes douches en wc's voor duizenden mensen, met geen riool, stromend water, onderwijs voor de kinderen, slachtoffers van mensenhandel sekstrafficking, trafficking want ze zijn natuurlijk super kwetsbaar. En er mag geen NGO, geen predikant, geen christelijke organisatie... geen islamitische organisatie en geen journalist komen. Voor zover ook de persvrijheid binnen Europa... is het grootste morele failliet van Europa. Maar laat ook zien hoe, ontmens, hoe in hoeverre mate we mensen ontmenselijkt hebben... en ook hoe er alles aan wordt gedaan dat wij ze niet meer als mens gaan zien. Want stel je voor dat je beseft... Hey, maar wacht even, de sahar hier, die wij heel leuk vinden, hier op het podium staat... diezelfde soort sahars lopen daar ook rond... Ja, dan zouden we opeens heel anders omgaan met Moria. Ja, dus dat mag ook niet gebeuren. Daarom mogen we er geen reportages uitzien. Daarom mogen we vooral niet zien dat die kinderen eigenlijk heel erg lijken op onze buurkinderen. Want dan komt het te dichtbij. Het is hetzelfde wat er in Israël en Palestina gebeurt. Zet er een muur tussen, zodat je vooral niet beseft dat je sprekend op elkaar lijkt. Dat de taal hartstikke op elkaar lijkt. Dat je letterlijk zonen, dochters en kinderen bent van Abraham of Ibrahim of Abraham. Weet je Dus wij doen ook alles aan die mensen te dehumaniseren, Want anders zouden, wij, zouden we ze onderdeel moeten maken van ons bestaan. Dan zouden, ze wel, dan zouden we eigenlijk geen redenen meer kunnen vinden... om ze geen asiel te geven. Of geen menswaardig bestaan te geven. Ik las afgelopen week... dat Arts zonder Grenzen honderden drenkelingen heeft opgepikt... met een schip op de Middellandse Zee. En ze mogen geen haven binnen varen. Die mensen hebben acuut hulp nodig. En geen haven. Ook onze eigen Rotterdamse haven zegt niet, kom hierheen. Wij geven eerste hulp. Ik heb het niet eens over asiel. Ik heb het over eerste hulp. En dat kan alleen als je mensen zo verder demoniseert. En wij weten in Europa wat het betekent als je mensen demoniseert. Want zo kon de holocaust pla plaatsvinden. Omdat we van de Jood zo'n vreemd, onmenselijk, onmenswaardig Bestaan, vorm hadden gemaakt dat we ze letterlijk konden vergassen. En dan zeggen we nooit meer Auschwitz. En dan hebben we hele mooie, denk ik, in het 4 mei, die ik zeer belangrijk vind. En we doen en blijven exact hetzelfde doen. We hebben nu de moslim, de vluchteling, de persoon van kleur, de queerpersoon zo gedemoniseerd dat we ze eerst eerste hulp hoeven te geven of een aanlegplek, een aanmeerplek. En, en dat. Dat breekt. Dat breekt mijn hart. Letterlijk, ik word er gewoon emotioneel van. Ik snap niet wat er nog nodig is. Ik snap niet wat er nog moet gebeuren als een pandemie het niet doet. Als een gigantische klimaatverandering het niet doet... wat, niet, wat niemand kan ontkennen. Want één seconde bevriezen we nog in juni... en de volgende seconde is het bloedheet. Als, als, de, als de beelden van, van drenkelingen op zee het niet meer doen... ik weet niet wat er nog nodig is. Ik snap niet... En, als de toeslagenaffaire, wat is er nog nodig voor ons om te beseffen... dat we echt voorbij onszelf moeten kijken... omdat uiteindelijk, nu zijn die mensen het niet waard... straks ben jij het niet waard. Het is ook echt niet zo dat dat ophoudt. Morgen zijn misschien alle christenen of alle hetero's in de gevarenzone. Ik bedoel... Wat dat betreft vinden we ook iedere keer een andere groep en een andere persoon... om, om, om het leven niet waar te zijn. Dus het is, het is ook zo stupide. Als ik, dan, als ik dan bijvoorbeeld hoor dat witte homoseksuele mannen op Forum of PVV stemmen... uit angst voor de islamisering van Nederland die hun homoseksualiteit in de weg zou zitten. Dan denk ik allereerst, nou, er zijn genoeg islamitische homo's, maar, maar dat even terzijde. Snap je dan niet dat deze partijen jou verachten... Dat ze homofoob zijn, zo niet homohaters. Dat ze nooit voor iets hebben gestemd. wat enigszins bevorderlijk voor jou is als homoseksueel persoon. En dat jij de volgende bent. Nadat ze klaar zijn met de moslims, dan ben jij de volgende. Queers zijn altijd de eerste en de laatste die worden gepakt. En, 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 en dat, dat korte termijndenken maakt ons letterlijk kapot en ziek. Maakt deze aarde ziek. Heeft geleid tot een pandemie als
1: corona. Het is allemaal kort termijn denken. dank je wel voor dit gesprek.
0: Dan heb je mijn tong aan het huilen gekregen, sukkel.
1: Sorry.
0: Dat laatste mag je knippen, of niet?